0: Vítam vás pri ďalšom dieli Na telo plus, tentoraz so šéfom S.A.S. Richardom Sulíkom hovoriť budeme o včerajšom nákupe Sputnika, o kritike prezidentky, o vzťahoch s premiérom aj stabilite vlády. Tak vítejte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň,
0: Prajem. Začneme tým Sputnikom, začneme tým dianím zo včerajšieho večera, kedy v Košiciach pristal vládny Spartan so Sputnikom. Toto povedal Igor Matovič.
1: V priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov nám príde milión vakcín, podľa zmluvy.
0: To znamená pre pol milióna ľudí. A potom následne v maji a v júni ďalší milión vakcín. Vy ste vedeli, že sa to ide diať?
1: Nie, nevedel som to. Nevedel to nikto z vlády. Teda z tých ostatných... Vraj
0: Veroniku Remišovu informoval, pán Matovič.
1: Aha, no tak
0: mňa nie. A
1: čo hovoríte na to? Považujem to za takú, takú veľmi čudnú akciu, nehodnú štýlu, akým sa má riadiť krajina, to, že jedna vec je, že nakúpime tie sputníky, tam aj SAS povedala, že v poriadku, keď bude kladné hodnotenie zo strany Šukl, tak, tak, tak kúpme tie vakcíny. Ale nebude. Môžem. No to ešte nevieme úplne presne. Ani Všakka sme sa o to Povedala zatiaľ... pani
0: Zuzana Baťová, že nie sú schopní dať na to pečiatku, lebo nemajú dostatočné kapacity na posúdenie no, tak tej vakcie.
1: No že sa im dajú tie kapacity na rýchlo zvýšiť. Ja, ja to teraz neviem presne povedať. My sme si každopádne dohodli nejaký... Teda nie, že dohodli text e, Igor Matovič nám na vláde predložil text, kde bolo teda napísané, že buď registrácia Európskej liekovej agentúry, alebo kladné hodnotenie šuklom, a my, SAS, sme s týmto znením e, súhlasili. No a tak minimálne sa musíme o to kladné hodnotenie postnažiť. Ale istáto... Toho... Ale
0: to je realita pred niekoľkých dní, ako minister Krajčí podpísal stanovisko, v ktorom sa mimochodom hmm. píše, že za terapiu neregistrovaným liekom preberá plnú zodpovednosť ošetrujúci lekár.
1: Tak áno. Chce sa toho zbaviť. Ja neviem, či to vôbec je možné sa toho takto zbaviť v tejto oblasti. Nie som expert, ale každopádne spôsob, akým akým tie, tieto sputníky boli nakúpené akože zo dňa na deň a v úplnom utajení a tak, no, tak je, to, to je vlastne smiešne. Je. Dobre, no, taká... jedna vec je forma. Viete, sa ešte, viete, viete dosálená, aký sme... na toto najviac sedí, že Matovičovina. Toto je taká typická Matovičovina, že tu teraz za desiatky miliónov z ruky si nakúpi milión alebo dva milióny vakcín.
0: Dobre, je veľké množstvo ľudí, ktorí by sa tým chceli dať zaočkovať, je veľké množstvo ľudí, ktorým sa nepáči, že sa to robilo týmto spôsobom, ale dôležité je, že ako sa postavíte k tomu, keď sa za tým bude, bude očkovať. Bude sa môcť očkovať, minister Krajči už včera avizoval, že v priebehu dvoch týždňov by to malo byť reálne. Keď no, sa pozriete, tak už táto vakcínu,
1: túto vakcínu dostalo na svete milióny ľudí a nie sú známe teraz nejaké e, veľké množstvo naozaj vážnych prípadov alebo dokonca smrteľných. Čiže. Ja som za to, že ten, kto tú vakcínu naozaj chce, nech sa pekne prihlási a v nejakom zvlášť poradovníku, aby sa to neplietlo s vakcínami, ktoré sú registrované a môže ju dostať. To si myslím je v poriadku. A preto aj si myslím, ale byť objednané také množstvo vakcín, aby to stačilo na tých ľudí, čo sa chcú týmto dať očkovači, že približne 300 tisíc. Krát dva, keďže sú to dve vlny.
0: Dobre, aby sme tomu rozumeli. Čiže to stanovisko šuklu, pozitívne, zrejme nebude. Minimálne zatiaľ nevyzerá realisticky. No, tak... Ak nebude, nebudete do toho viac zasahovať a je to vedzoľano.
1: Minister zdravotníctva sa mal o to hlavne snažiť všetkými silami, aby také stanovisko dostal. Je to, je to zlíhanie jeho, ale to je zase jedno z obrovského množstva zlíhaní ministra zdravotníctva, ktorý na tom mieste už dávno nemal byť. A Každopádne tie vakcíny, ak sú teraz tu, tak tí ľudia, ktorí naozaj majú o to záujem a podpíšu povedzme informovaný súhlas, tak tí nech sa preočkujú,
0: jasné však bojujeme s covid inými slovami, nohu do dverí nebudete dávať, ani keď nebude stanovisko šuklu.
1: No, my už ani nemáme nejaké veľké možnosti. Každý minister má svoje kompetencie. Tie, tá koaličná zmluva je nejak nastavená. Čiže, okay, tak keď si to zoberie nás odpovednosť, tak v poriadku.
0: A ešte sa vráťme k tej forme. Vy ste povedali, že má to výčovina, ale riešil sa nejaký zahranično politický rozmer vlastne toho celého. Malo to pozornosť v ruských médiách. A váš minister zahraničných vecí, Ivan Kočok povedal, že tomu nerozumie, že neboli ste vítať AstraZeneca ani Pfizer. Takže v tomto sa zhodnete? Na toto
1: som napísal, my máme takú skupinu v capovu, kde si píšeme ministri a poslanci a tam e, dal ten svoj, tento svoj status a na to som Ivanovi Korčakovi napísal, že výborný, výborná myšlienka, že áno, ja som si to vlastne až potom uvedomil, keď som to čítal, že keď došli prvé Pfizer vakcíny alebo e, moderní AstraZeneca, tak nikto tu nešiel robiť nejaké e, kotrmelce okolo toho a tlačovky a na letisku šaškovať a podobne. Čiže je, v tomto, je tam veľký rozdiel v prístupe. Možno, možno to bola podmienka. Možno si ruská strana povedala, že teda dodáme vám tie vakcíny, ale pekne tu tak premiér sa príde strapňovať na pristávaciu dráhu.
0: Ale to vám Igor Matovič nepovedal.
1: Nehovorím, že možno.
0: No a aby sme tomu rozumeli teda, máte zodpovednosť za zahraničnú politiku, keďže máte nominanta hmm. na ministerstvo zahraničných vecí. Čiže nebude to ničím podmienené napríklad ďalším hlasovaním treba zo sankciách voči Ruskej federácii alebo podobne?
1: Takúto informáciu nemám, že by tam bola takáto podmienka.
0: Ale keby bola, tak to odmietnete.
1: No tak tu uvidíme, že presne aká bude podmienka. No fabulujem, ja
0: sa len pýtam, lebo no, je to... veľmi malo informácie. Netvrdím, že to tak je, len sa pýtam, no, no, tak... keďže máte ministra zahraničných vecí. Poďme k takej otázka, kde netreba až tak veľa fabulovať. Tak poďme na hodnotenie prezidentky. V poslednú nedelu tu povedala pri hodnotení a manažovaní pandémie zo strany vlády toto.
1: Ja mám niekedy pocit, keď sa tu vyjadri kritický názor voči tejto vláde, ako keby ona bola obeťou, alebo jednotliví predstavitelia vlády boli obeťou. Ale obete ležia na cintorínoch, My sme prekročili hranicu 7 tisíc mŕtvych. E, obete ležia v nemocniciach, v zúfalom stave. E, a ako keby e, tá vláda to nevidela. Vy ste sa našli v tom hodnotení? No, ja som tam hlavne našiel to, že za tento stav osobne je zodpovedný minister zdravotníctva v prvom rade, a premiér Igor Matovič hneď za ním, preto, lebo oni si tu do veľkej míry pretláčajú tieto rozhodnutia. Oni, minister zdravotníctva, pán, pán Krajčí, má menežovať ten boj proti COVID-u, má menežovať zdravotníctvo ako celok, zlyháva tam, v podstate na celé čiare. Čiže je to v prvom rade ich zodpovednosť. Ja tam vedím teda najmä pána Krajčího a pána Matoviča. A samozrejme, sa nedajú týmto nejak ďalej zatvárať oči, alebo si povedal že no však dobe, to je ich kompetencia, my si robíme svoje. Preto som aj z tohto dôvodu na dnes večer, na, na útorok večer, zvolal mimoriadnu republikovú radu, ktorá bude výnimočne rozšírená ešte aj o náš poslanecký klub a budeme sa baviť o tom, kto za čo nesie zodpovednosť a aké následky chceme, teda respektíve akým spôsobom chceme aj tú zodpovednosť naozaj vyvodiť.
0: Čím vy? No ja to zvolávam,
1: ja budem počúvať mojich kolegov. Ale tak, nejaký názor no máte, no ale tak oni sa budú budem, pýtať. No, mám nejaký názor, ale chcem počuť ich názor a nechcem, aby to bolo tak, že im teraz idem niečo vnúcovať. Ale tá debata bude teda určite veľmi otvorená a, a no tak na stôl musí ísť prakticky všetko. Čiže aj odchod z vlády? No, keď hovorím všetko, tak myslím všetko, ale nebudem to tu teraz explicitne menovať a myslím si, že dnes večer nie je tak ďaleko tak počkajte, prosím, budeme zajtra informovať. Myslím si, že tak po vláde. vláde. Prepašte, áno, zajtra je streda, tak po vláde budeme informovať.
0: Poďme sa pozrieť na tie ostatné opatrenia, lebo to je niečo, čo nás bude ovplyvňovať v najbližších dňoch. Vy ste sa raz neozývali. A znamená, že ste súhlasili s tým, čo dohodol Igor Matovič s vecami? Tam boli dve
1: uznesenia. Jedno uznesenie bolo, že berieme na vedomie to, čo vedci spísali, s tým sme OK. Tak sme súhlasili, že áno, berieme to na vedomie. A ešte v tom prvom uznesení bolo, okrem toho, že to berieme na vedomie, ešte aj to, že teraz tie jednotliví ministri majú pripraviť už svoje vlastné uznesenia, kde sa premietnú tie návrhy vedcov už do konkrétnej reality A tam samozrejme sa budeme vyjadrovať, to budeme aj pripomienkovať. A potom bolo ešte jedno druhé uznesenie, ktoré vlastne len predlžuje tento nešťastný stav, tie pravidelné kontroly sedemdňové do roboty. De facto predlžuje celoplošné. Testovanie a tam sme, tam sme neboli za Tam sme sa zdržali, lebo my s tým nesúhlasíme, aby to teraz musel byť národ pravidelne celoplošne pretestovaný. Samotesty? Samotesty, tam, tam je to dosť zamotané, preto, lebo poprvé tie testy musia byť určené na samopoužitie. Už toto je prvý problém, aby naozaj také, také boli.
0: Po druhé, tak bavíme sa predpoklad o podobných testoch, ako majú v Rakúsku deti a sami sa dokážu vyšetriť. No, proste, dokážu sa tím, že sami, len také testy. Treba,
1: áno, dokážu sa sami,
0: len také testy treba obstarať. No, ale to bude Konkret... obstarávať e, váš štátnych hmotných rezerv.
1: No a dodnes nedostal správne zadanie. To je presne ten istý prípad, ako som ja zažíval koncom novembra s e, pánom Krajčím kedy mi nebol schopný dodať od 19. novembra až do 6. decembra nekonečných 17 dní správne zadanie. Na 5 krát mi dodával zadanie, aké mám kúpiť testy. Samozrejme, ten nákup testov sa potom o toto predlžil
0: ja, Toto isté, ak v nebudem presne citovať, situácii... situácii... tak sa ospravodlňujem, ale pamätám si, že tu sedel Branislav Greling, ktorého som sa pýtal aj na testy lokácie, aj na tieto nosové. A on hovoril, že tie testy sú na ceste.
1: No, ale iným spôsobom, ako cez štátne hmotné rezervy, tam si, že v ráj, ale to som fakt zachytil iba nejakú neoverenú informáciu, že si to nejak rieši ministerstvo zdravotníctva priamo. Ja vám toto neviem povedať, ako je, v tom, je v tom chaos, treba to priznať. Štátne hmotné rezervy každopádne sú pripravé to nakúpiť hneď, ako dostanú správne zadanie. Doteraz ho nemajú? Doteraz ho nemajú. Do, do včera večera ho nemali. Tak. Viac kontrol, to je ďalšie opatrenie. Viac kontroly je OK. Keď raz máme pravidlá, tak musia sa aj dodržiavať a štáci musí vynútiť dodržiavanie tých pravidel. O to viac je dôležité, aby tie pravidlá, ktoré vymýšľame, aby boli veľmi jasné a aby ich bolo čím menej. Hovorilo sa
0: o vojakoch, s tým súhlasíte? No
1: tak jednoducho, aké zložky štát nasadí na, na kontrolu, dodržiavania, tak také nasadí. Nemáte tým problém? Nie, určite
0: nie. A vy ste ale teda plánovali iné veci robiť. Vy ste napríklad hovorili o tom, že sa majú otvoriť obchody s nábytkom. Čiže dobre tomu rozumiem, že s tým ste sa zmierili, že toto sa nejde diať.
1: No nie, to bude ešte predmetom diskusie. Ja totiž nevidím žiaden e, dôvod na to, aby sme mali napríklad zatvorené kvetinárstva, dnes, ktokoľvek si môže ísť kúpiť rezané kvety do lidla, ale nesmie si ich kúpiť do kvetiny, my si likvidujeme vlastne kompletne slovenský máloobchod. To isté s nábytkom. To sú veľké plochy, kde, kde 15 metrov na, na zákazníka je dodržaných úplne s prehľadom. Prečo tieto predania nesmú mať otvorené tom jednoducho? No
0: a je zníženie mobility. že no, chcieť tam chodiť napríklad autami, budú tam chodiť uh, autobusmi. Takže no tak to do, je toho toho Lidlu,
1: do toho lídlu, keď si ide kúpiť kre- rezané kvety, tak tiež tam nejde
0: helikopterovať,
1: ale alebo autom. Ale to tam napríklad
0: aj pre maslo a pre chleba, bez ktorého sa nedaží.
1: No a čo keď si ide kúpiť len kvety? Teraz budeme zisťovať, alebo budeme až také pravidlá písať, že keď si idete kúpiť maslo, môžete si kúpiť kvety. Toto je jednoducho celé absurdné, čo sme tu navyšľali a hlavne. hlavne, kde sú výsledky. Však to je pozatvároné dva mesiace. Máme najviac mŕtvych na svete. Máme najviac hospitalizovaných na svete. No evidentne je to zlá cesta. Ne, nevidím žiadne zmysel robiť dokola uh, to isté a čakať iný výsledok. To, toto jednoducho... Mne to nedáva žiadnu logiku.
0: Preto, Zniženie mobility pre vás nie je argument? No
1: keď my chceme znižovať mobilitu, tak zrušíme konečne vlaky zadarmo. Keď, a kde, kde chceme znižovať mobilitu? Nejde. Žiadne znižovanie mobility nie keď nezrušíme vlaky zadarmo. Alebo... Jednoducho nevyšleme takýto signál. Viete, tak tu na vlaky zadarmo sú tabu, lebo Boris Kolarsy dúpol, tak tam Igor Matovič e, stiahol uši, to je sklopy luši, to je vybavené. Hej. A teraz tu budeme zatvárať obchody, ja s, tý, ja s tým nesúhlasím, ja, ja s tým dlhodobo nesúhlasím a dúfam, že ich čo skoro opätovne otvoríme, najmä keď tá, tie kompenzácie, to odškodnenie, to jednoducho nefunguje. Igor Matovič to slúbil v polovici októbra, veľkodušne náslúboval, že on to všetko a všetko bude, ale výsledok je, že skutek utek.
0: Jeho argumentácia je tá, že ste nenakúpili testy a že tá východisková pozícia bola zlá. Ale
1: nenakúpenie testov, tomu som už hovoril, že 17 dní som čakal na správne zadanie, predtým ešte 10 dní tá úloha nakúpiť testy bola na ministerstve vnútra, tam sa s tým tiež nič neudialo, ale každopádne nákup testov nijak nesúvisí s tým, či má zmysel zatvárať kvetinárstva, lebo nemá.
0: Takže keď sa zrušia vlaky zadarmo, tak potom nebudete chcieť, aby sa otvárali obchody?
1: Nie, keď sa zrušia vlaky zadarmo, tak budem, sn- budem tento krok vnímať, ako že naozaj je tu snaha znižovať mobilitu. Momentálne tu vidím len snahu buzerovať malo obchodníkov.
0: Dobre, A, hovorili ste o ministrovi Krajčím. Poďme sa pozrieť, čo on hovorí na tie návrhy na to, aby odišiel. V tejto situácii ja osobne nepovažujem za správne utekať z boiska. Nemá minister pravdu v tom, že keď sa napríklad pozrieme do Českej republiky, tam majú už tretieho ministra, je tam nestraník, ktorého dokonca ešte občas pochvália opozícia a výsledok je, že majú veľmi podobný marazmus ako my.
1: Tak áno, lebo nemôžete hoci koho zviesť zo stromu a dať ho ministrovať do zdravotníctva. To musí byť človek, ktorý tam dojde s týmom, ktorý má silné politické krytie, ktorý bude mať aspoň v tom týme ľudia skúsenosti už so samotným ministerstvom. To vôbec nie je také jednoduché. Každopádne Marek sa aj vyjadra, že nevidí za seba náhradu. Tak OK, tak som sa mu teda ponúkol, že keď nevidí náhradu, tak ja som pripravený prevziať, prevziať zodpovednosť za celé ministerstvo za celý boj proti covidu. Aj to bolo odmietnuté, v poriadku, beriem na vedomie, ale ťažko, ja môžem byť za niečo zodpovedne, na čo nemám najmenší dosah.
0: Vy ste hovorili teda, že chcete byť ministrom a v, tejto, v tomto kontexte v opäť 12 zaujali výrokom, že tieto nové vakcíny zasahujú aj do ľudského DNA, to je jeden z dávno vyvratených hoaxov. Prípada vám vhodné, že v jeden deň poviete, že chcete byť ministrom zdravotníctva a potom rozprávate takéto hoaxy?
1: No, pozrite, ja si myslím, že je, nie je správne, že to teraz všetci ministri zdravotníctva boli lekári. Ja to nepovedem za správne, tam by mal byť manažer. Ak taký minister bude potrebovať aj nejaké špecifické vedomosti, čo určite bude, tak si tých lekárov môže môže ich mať v týme, môže ich mať ako poradcov. To poprvé. Po druhé...
0: v niekoho, kdo by, kdo
1: by vám toto poradil? Hneď teda, do, dojdeme k tejto otázke, samozrejme. Po druhé, to ministrovanie potrebuje najmä management. V prvom rade management, potom dlho nič a potom možno nejaké, nejaké lekárske znalosti. No a teraz k tejto konkrétne k tejto DNA. E, nepovedal som to správne. Tá vakcína zasahuje do autoimunitného systému ľudského tela. Za, to, za toto som sa už... Tento výrok som už napravil, som teda aj verejne priznal, že OK, tak nie DNA, som si to
0: pomíril, ja ja
1: sa zvyknem aj miliť niekedy.
0: Pán Solík, či rozumiete váhe toho výroku, vzhľadom na to, že máme neistotu v prípade množstva ľudí, obávajú sa tých vakcín, naozaj každý výrok takýto má dopad na to, že či ľudia pôjdu alebo nepôjdu a potrebujeme 80 zaočkovanosti. No
1: ale nebudeme teda akože teraz pred ľuďmi tajiť podstatné
0: veci. Nie tajiť, len vy ste povedali, no. že to mení ľudskú DNA. A ja
1: som a teraz vám hovorím, že som sa pomýlil. Milica je ľudská. Ja som Ja chápem, že ľudia, ktorí nikdy v živote chybu nesprávia si nevedia prestoť, ako sa môže niekto pomýliť. Ja, ja teda sa občas aj pomýlim a pomýlil som sa v tom, že som povedal DNA a, a mal som povedať autoimunitný systém.
0: Čiže Dobre, opravujem obávate svoj sa, pobávate sa zaočkovať týmito novými vakcínami. Opravujeme
1: svoj výrok a hovorím, že vakcína Pfizer zasahuje do autoimunitného systému ľudského tela. Tak, a teraz vaša otázka?
0: Obávate sa zaočkovať takouto vakcínou?
1: Nie, ja sa neobávam. Ja sa aj zaočkujem, keď budem normálne na rade a potom si vyberiem vakcínu, ktoré sú práve dostupné a vyberiem si nejakú a sa zaočkujem.
0: Ešte sa zastavme pri tej očkovacej stratégii. Tam vaša kolegyňa Anna Zemanová, šéfka poslaneckého klubu SAS, zaujala tým, že povedala, že 65-ročným a starším treba s očkovaním počkať, lebo netvoria ekonomickú hodnotu. Citujem, proste bez peňazí to nejde.
1: No, Anna Zemanová chcela povedať niečo v zmysle, že 65, ľudia 65 a staršie sú spravidla na dôchodku. Spravidla, samozrejme, nie všetci. A tento výrok nebol šťastný. Jednoducho, keď ste v politike a máte sa v kuse k niečomu vyjadrovať, tak občas aj šlapnete vedľa, to sa stáva. Za tento výrok sa ona ospravedlnila a ho aj napravila. A pre mňa je to vybavená záležitosť. A, je asi, ak, ak bude, ak bude je to necitlivé, bolo to celé nešťastné, ten výrok nemal odznieť, mal byť podaný inak, ale kvôli jednému nešťastne vyslovenému výroku, ja teraz akože nebudem robiť z toho veľkú vedu, pre mňa je táto vec. Sa veľká veda. Už nie
0: Veľká veda je to pre ľudí, ktorí majú 65 a viac rokov. A ide o to, že tým majú oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že to zomrú. Anka
1: Zemanová má skoro 65 rokov. Hovorím a ona to nemyslela nijak Dobre, Bolo tak ešte doplním otázku. Povedané.
0: Ona napríklad povedala, sú v dôchodkovom veku, ktorí naozaj by mali byť zodpovednejší, mali by využívať viacej tie vyhradené časy. To je bolo dobré, kežeže sa chceli zrušiť seniorské hodiny. Ale alebo a sa pani sa nie... Zemanová odporúča, aby ich využívala. No ale
1: tam nie je žiaden rozpor. Fakt je ten, nie? že máme... nie nie, ja mám... ja vám to hneď Fakt je ten, že tie dvohodskoslovenské časy sa využívajú veľmi málo, veľmi málo. A teda tak ako je to teraz to nie je dobre. A máme dve možnosti. Buď ich zrušíme, alebo ešte predtým, ak by sme to naozaj zrušili, tak skúsme vyzvať dôchodcov, aby chodili v tých časoch, ktoré sme im vyhradili. A toto mala Anna Zemanova na mysli, to je úplne v poriadku tento výrok. Poďme k ďalšiemu
0: Dobre, výroku. Dobre, diváci posúdia, či tam nie je rozpor. V každom prípade momentálne sa očkujú napríklad aj mladí taxikári. A tam chcete do toho nejakým spôsobom zasiahnuť?
1: No tak predpokladám, že a nie, nie je, čo... samozrejme
0: len oni, ale aj predavačky a ďalší. My,
1: my do toho zasiahneme a to tak, že na količnej rade chceme otvoriť bod očkovacia stratégia, pretože je bude evidentne znenastavená. Stalo sa ale ešte aj iná vec sa stala a síce e, Igor Matovic začal hovoriť o tom, ako je tá AstraZeneca verejne začal o tom hovoriť, že je nefunkčná a neviem čo. A on tieto, e, on o...
0: povedal, že poznáme to, tie, vakcíny boli, tie
1: vakcíny boli určené Neučkovené pre učiteľov, učiteľov a zrazu začali masívne odskakovať učitelia, No tak na poslednú chvíľu začali obvolávať ľudí akýchkoľvek, aby sa so tam prihlasili podľa nejakého poradia. Ale hovorím vám, toto tu manažuje minister zdravotníctva. No chcete to otvoriť, čiže výsledek no jasne, čo, čo, man... že váš návrh je to. Chceme to otvoriť, lebo to manažuje zle. Tak chceme počuť. Napríklad, ja považujem za veľkú chybu, že neboli uh, dostatočne skoro a vysoko Zaradení. kľúčoví zamestnanci kritickej infraštruktúry.
0: To je asi 6 tisíc osôb. My máme tajnú tú kritickú infraštruktúru. Ale, neviem, ale Marek
1: Krajčí, nebojte sa, Marek Krajčí presne vie, ktorých 6 ľudí. To je to, že to
0: Ale to, že vy to neviete, to neznamená, že nemôžeme tých ľudí zaočkovať. Čiže aké kategórie, okrem teda ľudí, ktorí napríklad prevádzkujú elektrárne, čo máte na To nie, ešte? To
1: nie, no, to sú tie kľúčové. To znamená. Plynovody, e, máme 6 rúdce Slovensko, ropovody, takže plynovod, ropovod, e, tri distribučné závody, elektrárne, potom máte samozrejme, že plynárne a máte niekoľko ďalších podnikov, napríklad e, Duslošala je jeden z veľkých výrobcov chlóru. Tam, keby došlo k havárii a, a, a zrazu z hasického zboru je polovica ľudí na PN a nemá to, tak to, to normálne môže dojšať k vážnym obrovským tragédiám k svetového rozsahu. A takíto ľudia jednoducho tam niečo diskutovať a musia byť zaočkovaní.
0: Za no a medzi si, ľudí, že... A ľudí, 6 tisíc máme... ľudí, nepočítate sekretárky, riaditeľov, sú no to vyslovené technici?
1: Nie, takto. Aby ste
0: vedeli, tých zamestnancov
1: je približne 30 tisíc. Ja sa bajem o tej petine tých najdôležitejších. Tieto čísla nie sú presné, alebo sú dôverného charakteru. Ale aby ste mali predstavu, vám to hovorím. A samozrejme, tam sekretárky nie sú. A napríklad, ale v prvej skupine boli farári, teda duchovní, asi duchovní, alebo jak sa to volalo. Tak tí tam boli, tí tam cestu nášli do tej prvej skupiny, ale,
0: ale aby tam boli kľúčení zamestnanci... chodia robiť tú duchovnú službu na covidové oddelenia.
1: Áno, ja si myslím, to, čo v krajine je, že úplne bez debat je prevádzka atomových elektrání, lebo tie neviete odstaviť. To nie je tak, že všetci vám ochorili, tak vypieťte knoflík a idete domov. Ak padne rozhodnutie odstaviť atomové elektrárň, tak 3 roky tam non-stop, jednoducho prevádzka ešte musí bežať. Takto to je, z technologických príčin. Čiže tam nemôže niekto nebyť. To neprichádza do úvahy. Tak, takisto napríklad na ja neviem, Gapčikove nemôže niekto nebyť, lebo je, to, je tam veľký regulačný stupen Dunaja. To, Rozumiem, to idete veci, otvoriť kde... a idete na to
0: tlačiť. A teraz uh, sa pýtam na starších ľudí, či starší ľudia majú byť vyššie v tom Samozrejme, v
1: prvom rade zdravotníci. prvom rade. A hneď po nich starší ľudia a niektoré naozaj vybrané skupiny. Teraz nemám na mersli policajta, ktorý ktorý sedí celý deň v kancelárii. Čiže
0: napriek tomu, čo pani Zemanová povedala, tak názor je, starší ľudia majú byť zaočkovaný. Rozumiem. A vy ste hovorili, že je dôležité dodržiavať dohody, aby sa dalo dobre vládnuť. Deje sa to?
1: Áno, deje sa to. Deje sa to. A akože vždy nájdete nejaké drobnosti, o ktorých treba diskutovať,
0: ale všeho všudy... Jednu drobnosť. Posledné týždne sme videli, že za ľudí vraj zablokovalo nákup vakcín. Potom sa vojenským lietadlom doviezli vakcíny. Takže to... No, Asi nie je dodržiavanie čo, hod-
1: vyzerá to tak ako nedodržiavanie, len to bolo zablokované na úrovni, na úrovni vlády s tým, že aj samotná Veronika Remišová povedala v poriadku, keď si to zoberie Marek Krajčí ako minister zdravotníctva na zodpovednosť, tak nech si ich dovezie. A to sa teda stalo. Čiže toto by som nevnímal ako porušenie dohody.
0: Čo sú vaše podmienky na to, aby ste vedeli v tej vláde rozumne fungovať? Myslím všetky, všetky štyri strany.
1: Tak ja neviem, po, aké podmienky iné strany, ak bola no, o čom otázka, či to na
0: tej republikovej no, rade rozšírené. O
1: celkovej situácii, lebo už, už je toho priveľa všetkého a toho, toho chaosu, toho vývoja, že zo dňa na deň, že tu človek dnes nevie, čo bude zajtra platiť. A aj o tých zlyhaniach sa budeme baviť. Budeme sa teda baviť aj o tom, že ako bude vyvodená zodpovednosť a voči komu. No ale o výsledkách nechcem teraz o výsledkoch predbiehať.
0: Pozerajú toto aj opoziční voliči, nie len, nie len koaliční, ktorí možno chcú udržanie tej vlády. A, tí opoziční naopak chcú jej pád. Môžete vylúčiť, že by ste s opozíciou dvihli e, ruku za predčasné voľby?
1: Áno. Vylúčujem.
0: A keby e, prineslo referendum a výsledok, že treba o tom hlasovať v parlamente, zdvihli by ste za to ruku? E, Takto
1: ja nie som poslanec, ale... Myslím klub. Ale náš poslanecký klub sme to, takto sme sa ešte o tom nebavili. Poviem vám teda iba môj osobný názor.
0: Boli na to rôzne názory. Áno, aj, sú, aj, aj
1: u nás sú, sú rôzne názory. To tak býva, krátka. V strane, kde je dovolené mať svoj názor, tak vždy sa vám stane, že budú aj iné názory, čo je úplne v poriadku. Tak teraz vám ja poviem. Toto je
0: právnická otázka, že? Moje osobné. Áno, ale
1: akože tam, tam nájdete akože haldy právnikov, ktoré stoja takto proti sebe. No ale tak teda, poviem vám môj osobný názor. Ja som za to, že ak platným spôsobom vzíde nejaké rozhodnutie z referenda, tak, tak je to povinnosťou poslancov presne tak odhlasovať, ako si to želajú ľudia. A to som hovoril ako opozičný politik, to som hovoril ako začínajúci politik, ktorý organizoval referendum v 2009 a 2010 roku. A hovorím to teraz ako vládny politik, ktorému také referendum môže poškodiť. My sme za to, že referendum, alebo náš názor je, môj názor je, že referendum to je najvyšší prejav vôle ľudí, a ten skatka stojí nad všetkým ostatním a musí byť rešpektovaný.
0: Za ľudí... Referendum
1: v súlade s pravidlami, ako som povedal. Hej? Nemôže byť o ľudských právach a takéto veci, o daniach, referendum.
0: Za ľudí zaživa odchody, odišiel Miroslav Kolár, odišiel Tomáš Valašek a aktuálne sa teda hovorí už o tom, že uvažuje aj uh, pán Benčík, ďalší informáciu
1: nemám, ale tie dva odchody som zaevidoval. Obidvaja sú tu teda, musím povedať, že kvalitní, výrazní poslanci. E, pán Valašek na, na, bol napríklad pri jednej legislatívnej veci, ktorú ja som riešil v parlamente, veľmi napomocný, som teda jeho spoluprácu veľmi oceňoval. A medzi ma, že takíto ľudia, ktorí majú svoj názor, neboja sa ho povedať, stoja si za svojim, že opúšťajú vládnu
0: koalíciu. V prípade, že by opúšťali ďalší, tú koalíciu nevieme, aké sú tam presne nálady momentálne, ale je jasné, že viacerí teda ano, tak protestovali. V tom prípade posledných zase svetlo zavraduja. Pýtam sa na to, že máte nejakým spôsobom nastavenú koaličnú zmluvu a sila, samozrejme aj ministerská je nastavená na počet poslancov, ano. čiže by bolo potom treba otvoriť koaličnú zmluvu, alebo ako by ste to riešili?
1: Ak by sa udeli Výrazné zmeny, 2 Dva z 12 nie je pri dvoch ministerstvách dostatočne výrazná, preskočili. Áno, ale také, že majú dve ministerstvo, museli by na polovicu padnúť, ale tam skôr je riziko, že sa rozpadne klub, to by bol väčší problém. Ja si takto z hlavy teraz nespomínam, ale myslím si, že nemáme v koaličnej zmluve ošetrené, že by sa napríklad rozpadol poslanecký klub, čiže ono by to si vyžadovalo nové rokovania, a kde by sme teda museli urobiť nejakú, nejaký dodatok koaličnej zmluve.
0: Tak uvidíme. A uvidíme teda zajtra, akým spôsobom SIS bude pokračovať vo vláde. Dobre tomu rozumiem.
1: Tak uvidíme, povedal slepý.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli. A ja ďakujem za pozvanie. Z NaTelo Plus je to na dnes všetko. Odpovede Richarda Sulíka na vaše vlastné divácké otázky nájdete na TV novinách už o chvíľu. A pri ďalšom Natelo Plus sa vidíme opäť naživo vo štvrtok v útorok o 14:00. Dovedenia a dopočutia aj na podcastoch.